0: So, wanneer ons uh, met hierdie specifieke topic besig is, hierdie reeks oor ten volle heel, dan, denk ek is, die, dan is identiteit uh, selfs nog belangriker. Het is belangrijk om te weet en te onthou wie die Heere ons gemaakt het om te wees en wie ons in ons genom is. So, vanochtend gaan ons um, verder met hierdie reeks, is vanochtend die, die derde ochend van hierdie reeks waarmee, waarmee ons besig is hoe om ten volle heel te wees. Hoe kan ons sorg dat ons hurts, hang-ups en habits nie ons vasthou nie, maar dat ons dit plaas onder die Heerskapie van die Heere. En uh, ons uh, hanteer eigenlijk, vanochtend kom ons bij, wat my betreft, een van die meest kostbare leerstellings van die Christelike geloof. In ons gezondwoordproces, in ons deal met die hurts, hang-ups en habits, is het belangrijk dat ons um, op die rechte manier daar, daarmee sal deal vanuit een central, gecentraliseerde bybelse perspectief, En so die bybel geef vir ons al die stikke gereedskap wat nodig is om te kan deel hiermee. So, maar ons kan echter geloofige wees, ons kan echter een volgeling wees en nie rechtig op een bybelse manier hiermee deel nie. Maar die een stuk uh, toeristing wat die heren vir ons gee, die een van die centrale leerstellings wat ons het, wat die heren vir ons gee om hiermee te deel, is die sonige natuur van die mens. Dit is this is ding om te sê want meeste mense beskou dit nie as so 'n vreeslike positiewe ding nie. Ek bedoel ek het baie nie glowende vriende en hulle sal baie keer vir sê jy's Christen is, is, is maar baie negatief met jou sonde, sonde, sonde. En sê ek wil nie man, ek bedoel uh, jy weet um, jy moet altijd eerst die slechte nie verstaan voordat jy die goeie nie kan waardeer. En ek bedoel as jy naar dokter toe gaan en hy uh, doen 'n ondersoek op jou, hy internus en hy sê vir o God, daar's ou so 'n klein knoppie iewers, jy wis, so weet ons moet hom uitsny. Wat sê nie, dokter, dis maar negatief. Nee, jy moet ons weet wanneer die slechte nie sê, so dat jy kan weet wat, wat om te doen. So hierdie is eindelijk een verskrikkelijke belangrike leerstelling, en selfs al krij ons nou in Christus een nieuwe identiteit, ene wat, wat Paulus van ons sê, Romeine 8, 1, dat is van ons wat in Christus is, nou geen veroordeling meer nie, is een sondige Um, oorblijfsels is nog steeds dinge waarmee uh, ons moet deel. Nou kan jy makkelijk vroeg maar, wat het dit te maken met ons hurts, hang-ups en habits? Jy weet, as ek seer gekryd, oké, okay, ek kan sondige habits hee, wat mense seer maak, maar as ek self aan die ontvangkant was van hierdie pijn, wat het dit met my te maken? Want, het sien belangriker, as wat met jou gebeur, of gebeur het, is hoe jy reageer, op dit wat met jou gebeur. Dit is belangriker, dit is, dit is sleutel, tot jou persoonlijke herstel, en toen vol heel word. En jou zonige natuur, waarvan er nog oorblijfsels in jou is, met jou godelike identiteit wat jy gekry het, syp die manier waarop ons reageer, op die huts, hang-ups, en habits waarmee ons zit. So dis waarom het belangrijk is om bij die punten te kom, waar ons met hierdie goeders rechtig kan deel. So, um, die zonigheid is iets wat ons met alle mensen deel ons uh, heer dit allemaal ingemeen. Uh, die interessantste studies, ek bedoel, ons, ons hoef nie eigenlijk studies aantal nie, maar die interessantste goed, wees steeds uit, um, studies dat, mense is bereid, nog steeds, om te jok vir onszelf, en vir ander mense, en steeds hulle self te cheat, en ander mense om hulle te cheat, en daarom is hier een van die goeders, waar aan ons moet werk. Uhm, Daar is een interessante studie gedoen by Duke University in North carolina as ook by Harvard. Altoe het hier die studies gesamendlik gedoen en om diezelfde resultate uitgekom. En dit is al het bykie geseen dat hoe studenten jok voor hulle examens en taken wat ingehandig moet word. Hulle kom achter dat daar is een vlaag van familielede wat ewerskielik sterf onder studenten en sy familie, aan die einde van een semester, gewoonlik so een week voor, voor een examen begin. Wat er familielede is, wat gewoonlik sterf. Dit is ouma, wat in die slaag blij. En ouma sterf gewoonlik een week voor finale examens of taken wat ingaanig moet worden. So, dit is interessant, oumas staan een 10 mal groter kans om te sterf voor een halfjaar examen en een 19 mal groter kans om te sterf voor een eindexamen as soms in normale omstandighede. Maar wat nog erger is, is oumas van studenten wat in die algemeen vrot vaar in die klas Hulle staan een groter kans om te sterf as studenten, as oumas van studenten wat in die algemeen goed doen. So studenten wat, wat pluk, wat plikpinte het, jaarpinte het voor hulle examens skryf, hulle oumas staan een 50 maal groter kans om te sterf as studenten wat deerkom. As die model of the is, as jy ouma is, moet nie jou kleinkut universiteit toesteer nie. Jy mag gedag nie oorleef nie. maar dit is op sy lucht en nood, wat vir ons duidelijk wees en duidelijk sê, dit, ons lach daarvoor, want ons herken iets van ons self, in hierdie goed, ons, er, ons weet, ons strakkelt self, miskien is jy een van die mense, wat as student het goed gedoen, ek het dit nooit gedoen nie, um, maar, uh, my, gelukkig is my vrou nou nie hier nie, want ons het saam geswat, so sy weet alles, maar hoe deal ons hiermee, en, en, en ek wil hier ons met so met in een tekstgedeelte indijk, waar die Heere vir ons so praktisch help, en so praktisch wees, hoe deal ons met hierdie ding, want hierdie klein goeikies, um, wat ons mee straggel, en hierdie diepgewoordelde, steeds gewordelde, uh, oorblijfsels van sonde, wat my ons en ons sit, en ek sê hier pertinent oorblijfsels, want ons is nie meer sondaars nie, dit is nie meer ons identiteit nie, ons is niewe mense in die Heere, Paulus noem geen gelovige ooit meer een sondaar nie, gaan lees dit een bykie, hy mouw wel oor hulle sonde, Maar hy sê juist, jy jylle het een nieuwe identiteit, jylle sal nie pasie by jylle nie. Man, word nou groot, get a life. Jy het een nieuwe moendelik jylle oopgegaan jy met jy die ongelooflike identiteit wat jylle vir jylle gegeet. Sal nie pasie by jou nie, het vit nie mee nie. So ek noem het oorblijfsels. Dit is hierdie oorblijfsels wat nog in ons vast het. So wat maak ons nou mee? So kom ons begin soms dadelijk en ons kyk na koning Davidse leven. David het een uh, ongelooflike leven gehad. Een uh, man na Godse hart, jylle allemaal weet het, hy was vir jylle baie lief en die jylle was vir hom baie lief. Maar heng hy was ook een van die grootste droogmakers in die geschiedenis gewees. So ons begin somit dadelijk uh, met, met die story van hom, en uh, dit begin eigenlijk by, by, by uh, 2 Samuel 11, alweer als hy daaruit gaan lees volgend nie, is waar hy natuurlijk uh, verbatsebaas sien, en, um, en uh, toe sy besig was om te bad, het hy haar dopgaan, het sien hier, dit is een mooi gul, en uh, haar man was op die oorlog geweest, hy, hy het hom uitgestuur in die voorste frontlinies, so dat hy kan sterf, en toe, hy, en toe die verbatsebaas oorgeneem, en gevat as sy eie vrouw. En die hoofdstuk wat ons nou gaan lees, volg op die gedeelte. So hoofdstuk 12 van 2 Samuel, sê die volgende. Daardoor had die heren van Nathan na David gestuur. Nathan het by hom gekom en gesê, daar was twee mans in die plek. Die een was rijk en aan die aan een arm. Die rijke het groot troppe, klein vee en beeste gehad, behalwe 1 ou oeilamekie, die die arre man niks besit nie. Hy het daar aan die lewe gauw en sy het saam met sy kinders groot geword. Sy het van sy krummeltjies geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir hom soos 'n eie dogter, hierdie ou, hierdie ou Daar het egter, skuis, daar het 'n besoeker by die ryk man eggter en hy kon dit oor sy hart kry om een van sy eie kleinvee of beeste te vat en vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die oeilam van die arme man en slag haar vir sy gas. David het om bloedig vererg oor die man, en vir Nathan gesê, so seker as die Heere leef, een man wat dit oor sy hart kon kry, om so te kon doen, moet doodgemaak word, en hy het viervoudig vir die oeilam vergoed. Jy is die man, sê Nathan vir David. Toe sê David, heel klom vers en verder in vers 13, toe sê David vir Nathan, ek het gesondig ten Heere. Ek het gesondig ten Heere. So, Weet jy hoe sensitief jouw siel is? Kom ook verduidelijk wat hy bedoel. Hy het die interessantste dinge gedoen by van ons hierna se tijd in die VSA in Europa. By een groep studenten het hy vir, vir bepaalde groep studenten allemaal baie hoog gehaal te klauwe sombrille om te dra. En wat hy gesê, hier is jylle sin. Jylle kan het dra. Maar vir helfte van die mense het hy gesê, hierdie, hierdie brille is eigenlijk fake knockoffs dit is nie rechterklauwe brille nie. En die interessantste goed is as waar geneem. en hierdie ding is nie net by een universiteit gedoen nie. Een hele paar plekke is daar gesien, dat die 50% mense wat gedink het hulle draan knock-offs, was makkeliker om te cheat, hulle was meer geirriteerd met die mense om hulle, dit is hulle baie makkeliker om oneerlik te wees. Hoekom zou so dit wees? Want die, die idee dat hulle feik voel, terwijl hulle dit draan, hierdie goed is, Besef hulle nie eerst, moet hulle bewust zijn nie. Die feit dat hulle feik voelt, en hulle hierdie ding dra, het een bepaalde effect op hulle moraliteit, en hoe hulle hulle selfs sien. En hoe hulle selfs sien, bepaal hoe hulle optreed uiteindelijk. Mense besef dit nie eerst nie. Dan Ariely, wat hierdie studie gedoen het, sê, die interessante ding is, hy sê, wanneer mense dit vir hulle self um, toelaat, om selfs net een klein verkeerde ding te te doen, dit hoef nie as een groot sonne te wees, net een klein dingekie sê, net die klein sonnekie is van die gevaarlikste goed op aarde, want hy sê, as jy eerst ja sê, vir een klein dingekie, dan, dan heer het weer eens a een shaping effect op hoe jy jou self sien en dit maak die deur letterlik oop om vir groter negatieve goed ja te sê en vir nog groter goed, en vir nog groter goed, totdat jy het kom by een plek soos wat David gekom het. Maar hy vrou vat wat nie syne is nie, en waar hy selfs moord pleeg, My en jou siel is ongelooflik sensitief versonde. Ongelooflik sensitief. Daarom moet ons op jou uitkijk wees. En het bring ons by die eerste ding wat ons uit die tekst uitkry. Die heel eerste punt is dit. Ek en jy, as ons wel gesond word, ten volle heel wil, lees, uh, wil wees, bedink en onderzoek jou eie leven met doenloos. Bedink en onderzoek jou eie leven met doenloos. Ek wil jylle onthou allemaal aan Psalm 139 waar die psalm skryver sê, dit is David, hy sê, diergrond my, o God, diergrond my hart, kyk, sê toch my onrust raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Dit is die gebed van die gelovige, en as die mens dat David sy kyk, dan sê jy, dit die een ding wat hy eindelijk gekort het in die historie. So hierdie eerste punt kom eindelijk uit dit wat David nie gedoen het nie. Hy het nie rarig openheid gehad, hy het nie rarig sy, sy leven onderzoek nie, want hoe, hoe gebeur het, dat iemand een ding doen wat hy weet is verkeerd, maar hy is op een stadium net so blind, dat, dat hy het nie raak sien nie. Hy was nie in een onderzoekende, onderzoekende houding gewees over sy eie leven nie. Hy het nie soeklik op homself gedraai en gesê, wait a minute, voordat hy die goed doen, kom maar kyk nie eers die diep, kom maar kyk nie eers wat gaan rechtig hier binnen aan. En daarom is die Bijbel be, vol daarvan, dat jy moet jou self onderzoek. Nou, hierdie het alles te maken moet om God ten volle heel te word. Want onthou nou, jy kan vir jou selfs, maar weet jy wat, ek is ingedoen, jare gelede, en ek moet daarvan herstel. Ek is hier die droogmaker, en ek is hier die zon daar. He. Dit mag so wees. Maar weet jy wat gebeur baie keer met my en jou, wanneer ek en jou pijn beleef, wanneer ons te nagekom is, wanneer, ons, wanneer die dinge met ons gebeur, Um, wat nie die Heeresse wil is nie, wat ons seer maak, is, um, daar gebeurde paardinge in ons gemoed, ons aanvankelike onskuld, word gewoonlik omgeskakel in sonde, omdat die manier hoe ons reageer op ons pijn, baie keer sondig is, bijvoorbeeld, as mens moet pijn sit, dan ontwikkel hulle beteken van uit die pijn habits, wat ander mense seer maak, en baie keer besef hulle dit nie eers nie, Hulle hurts, hang-ups, and habits kan maak dat hulle onskuld kan, kan omskyf word in iets wat rechtig nie nice is nie. So, in die proces waar ek seer gekry het, maak ek ander seer. Dit is altyd mense wat seer het, wat ander mense seer maak. Het is belangrijk om dit te onthou. Nog een ding wat kan ontwikkel binnen jou, te wil jy die ontvangers van zwaar kry en pijn is onvergevensgezindheid. Dat jy begin ewerskeelike houding aannem om jou te beskerm, voel jy, jy gaan hierdie mense vergewe nie, en dit, en dit is op zich self. Dit, dit is van die grootste zones wat ons kan doen want dit gaan ten die hart van die evangelie in, want as Christus vir ons gesterf het en hy het ons vergewe, onvoorwaardig is die meest bevrijdende ding wat ek en jy kan doen, op ander, om ander te vergewe. So ons pijn kan maak het ons mense nie vergewe nie. Dit kan leid tot die moendelijke entitlement, wanneer ek met pijn sit. Want wat gebeur, wanneer ek voel, begin voel soos een victim? Ek eien myself sekere rechte toe. Ek eien myself sekere sondekies toe, soos een vrou soor ek terug vir my gesê het. Soos, sy, 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 sy en een man bly saam. Ek sê, vat dan Jy moet trouw. Soos, ek sê, ach wie jy, my kind? Ek het my hele leven lang die Heere gedien en ek het al so zwaar gekry. Ek het so my opgeoffer vir Heere, ek denk die Heere haar woorde, ek denk die Heere gyn my jou een sondekie. Kerk, lidmaat, ken die Heere, jarenlang. Nou, wat sy bewuslik erkend, doen ek en jy baie keer onbewuslik. En wat ons nie verstaan nie is, die, die, die zondige reaksie wat ons het op pijn, hou ons nog meer gevangen. En wat betekent hier veroorzaak, dat ons nie werkelijk waar vry van dit wat ons van vry moet kom nie. Of uit een stuk ongeloof, of selfsig, deal ek eenvoudig nie met my pijn nie, ek hou dit geheim, en nou reageer ek vanuit my pijn, om myself te beskerm. En dit beteken as ons ons self moet bedink en moet onderzoek, as ons hierdie gebed van persoon 139 raarig wil toepas, dan beteken dit, daar is sikere coping mechanisms, wat ek moet oorkom, wat in my zondigheid, en in my pijn, en in my droogmaak, ontwikkel my brein, coping mechanisms. Dit, dit is wat Freud dit genoem het. Dit is wat my help, om te uh, deal met my zwaar krijg, Um, en om het vir my makkeliker te maak, wat hier is die interessante ding, en mense tegelijk twee begeertes, jou brein wil tegelijkertijd twee goed in balans hou. Die eerste is, en uh, hier is een, een gedeelte van Freud's psychoanalyse, wat nog steeds vanaf in sielkunde belangrijk is, Freud is nie meenig so belangrijk, want die algemeen in sielkunde nie, maar sy psychoanalyse is nog steeds, en die nietste studies bevestigde toch pertinent aanhoudend. Jy het jou brein wil gelijk twee dinge in balans hou, in die eerste plek wil hy vir jou... Um, wil hy jou pijn verminder, jy wil gemak ver, verme, verhoog en vermeerder, jy wil ongemak verminner, um, en in die ander kant, wil hy steeds oor jou self dat jy een goeie mens is. Dat jy tenminste so'n bieke moreel is. So wat gebruik jou brein, om hierdie twee goed in balans te hou? Hy gebruik koopingmechanismes. Hy wil jou um, so gemaklik as moentelik hou, dat jy kan doen wat jy wil, jy kan selfsichtig wees as jy rechtig wil, maar nie so veel, dat jy nie meer oor jou kan dink as een goeie mens nie. So hy gebruik die mechanismes van ontkenning, hy, jy skakel het sekere realiteite oor jouself uit. Jy, jy, jou brein is in ontkenning, jy erken nie jou eie fout, en jy sien het eenvoudig nie raak nie. Een tweede koopie mechanismes is rationalisering. Andere, jy, jy, jy rechtverdig jouself rationeel wat jy doen. Jy kan, jy, self, jy kan het so goed doen, jy kan jouself in een hof verdedig, jou sonde wat jy doen. So bulletproof is jou argument maar is rationalisering. Jou brein, dit is wat jou brein op, opdiep. En hy gebruik intellectualisering. Dit is vooral belangrik as ek kom by, by heel woord, want wat dit beteken is, um, diep emotionele goed is, hou nie daarvan om jou emotioneel te dealen, jy deal nie jou emoties nie, so jy, jy, jy intellectualiseer alles. Jy maak eklik van diep emotionele goed, maak jy rationele dinge. So op jou eind deal nie rechtig, moet jou emoties nie. Dit waarom het so kardinaal belangrik is, dat ek en jy gedierig sal leef met die awareness oor ons Hierdie ding, doe nie nie sommer net, wanneer nie altyd die bed lind, ok, uh, wat staf het ek vir ander, ok, uh, soek 1 of 2, goed, 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 kom ek slaap. Hierdie is iets wat jy moet tijd anspandeer, hierdie is dinge wat jy aan moet denk, hierdie is dinge wat jy jou vrou oor moet vraag. Uh. Wat sê gaan vir sê? Of jou man, of jou kinners, mense naast aan jou, is patieke die beste mens vir jou te sê, om jou te help met die onderzoek. Want as jy nie aware is nie, dan gaan die gevangenis, gevangenis blij. En die gaan mense om jou, gyselaar hou, uit jou pijn, en uit jou hang-ups, en uit jou habits, wat jy ontwikkel het. So hier is een vreselike belangrike ding, as mense wil ten vol heel word. In die eerste plek, bedunk en onderzoek jou eie leven mee doenloos. Die tweede ene keer is, Leer die bevrijdende geestelike gewoonte van sondebeleidnis. En nou, weet nie, goed, ek het gestrak op dit verochendse boodskap, omdat dit verochendse boodskap so oorbliffend eenvoudig is. Maar dit is die eenvoudige goed wat ons baie keer mis. Dit is eenvoudige goed wat ons weet, maar nie doen nie. En as ek 20 jaar terug hierover gepraat het, so ek nie Daar, ek so nie gesê het, leer die bevrijdende geestelike gewoonte aan van sondebeleidnis, en ek so nie het, wie ons allemaal beleid ons sonde, hou nie het aan daarmee, want ons kom uit die era waar wa ons gewet het wat die sondebeleidnis maar ek kom achter, vandag is het glat nie meer so nie, dit, dit, dit is nie baie gewuld om, om eerst te praat oor sonde nie, want hou, dit, dit is nie sleg nie, dit is net om te praat oor die siekte, so dat daar geneesing kan wees, dit is al, dit, dit is net een reality check, die eerste taak van leiderskap altijd is, define reality, En dit is my en eerste taak ook. Defineer die realiteit oor jouself. Moenie nie jouself mislein nie. Dink diep oor jou eie goed. Maar hier die tweede ene, ek dink, daar is baie mense vandag wat zwaar krij. Emotioneel, psychisch zwaar krij. Net omdat hulle nie meer weet hoe om sonde te belein nie. En ek dink, by baie mense, dit is nie by allemaal nie, baie, Baie mense het oordentelijke therapie nodig, soos by Coram Dayo, uh, of hulle moet uh, mense gaan sien, wat hulle reddig kan help. Maar selfs deel van die pad, kan iets wees van zondebeleid, dus ek denk, baie mense sit vast waar hulle sit, omdat ons afgeleer het, hoe om reddig te deel, met ons gemors, met ons zonde. En daarom gaan ek net veel een stikkie lees van David, en julle sal hier so sien in Psalm 51, Uh, hierdie is die gebed, wat hy gebed het, nadat Nathan om vastgevat het. Daar staan van die koorleier,' een psalm van David, na aanleiding daarvan, dat die profeet Nathan na hom toe gekom het, oor sy overspel met Bathsheba. Wees my genadig, o God, in die trouwe liefde, wis my oortredinge uit, in die groot barmhartigheid, was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. ja, my oortredinge ken ek al, en van my zonde blyk altyd bewis. Tien nie alleen het ek gesondig, Ek het gedoen wat verkeerd is in die oor. Die uitspraak is dus reg en die oordeel rechtverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geworden. Maar jy verwacht op rechtheid, diep in die mense hart. Laat ek dan diep in my binnenste weet hoe jy wil dat ek moet leven. Neem toch my sonde weg dat ek kan rein wees. Was my dat ek witter as sneeuw kan wees. Laat my weer blijdskap en vreegde belewe. Jy het my verbruisel. Jy laat my, uh, laat my weer jybel. Moet toch nie aagslaan op my sondes nie. Wis al my skuldheid. Skep vir my rein hart, o God. Vernieuwe my gees en maak my standvastig. My offer, vraag jy nie. Anders wil ek het bring. Een brandoffer wil jy nie hee nie. Die offer wat jy wil hee, o God, is verootmoediging. Jy sal een hart vol ootmoed en brou nie geringskat nie, o God. Nou, wat ons op moet let is, met hoeveel omvattendheid hy, sy, sy, sy geestelike rouwproces, sy, sy beleidingsproces neem. Het is interessant, wat hy, hy sê nie net vir jyre, oor ek is jammer, jyre vergewe my nie. En, in, in die Nieuwe Testament, dink ek, sê vir ons duidelik, as Paulus sê, daar is vir ons wat in Christus is, nog geen veroordeling meer nie, hy het ons vergewe nog, selfs vir ons droog gemaakt het. So, hoekom, hoekom doen David aan die geweldige extensief type van sondebeleidnis, want weet jy wat, is een manier waarop jy jou eie siel skoonmaak, dit is een manier waarop jy jyself net weer reinig, um, die Heere vergewe hom, natuurlijk, en al, kan, al het hy net gesê, Heere vergewe my, dan sou die Heere hom vergewe het, die Heere het hom sêkerlik al vergewe, voordat hy dit gedoen het, maar hoekom gaan hy in soveel detail in, want hy, hy, hy wil sêker maak, sy, hy word self emotioneel gesond, van dit wat hy gedoen het. En daarom, doen hy dit as het ware oordentlik. Hy stort sy hart uit voor hier, hy kleins omself, sy hele beleidnis, is nie net een jammer sê nie, maar is een omvattende, skoonmaak proces. Want het jy iets beleid, op so manier, wat, om, wat omvattende, skoonmaak is. Uhm, Hoor hoe diep stoort hy, sy eigen gebrokenheid, sorry, hoe, hoe diep staar hy, sy eigen gebrokenheid, in die gezicht. Is, hy gaan sy eigen skaamte binnen, hy geet taal daaran, en hy doen het voor die Heere. En drie dinge wat hy kan sien uit die tekstgedeeltheid, ek gaan dit soms net vindig noem, dit gaan nie die woord verskyn nie, dit is net baie duidelik, hy kan weer die persoon om vir jouself gaan lees, noem een is daar die erkenning, van sy eigen gebrokenheid, van sy eie droogmaak, van, van sy eie tekortkoming. Dit sê nie baie duidelik, hy erken het oor en oor en oor. Die tweede ding wat jy hier so sien, is sy eie begeerte, om, om net weer te kan self voel, dat hy een rein hart het. Geef my een rein hart oor Heresai. Hy, hy sê, laat ek dan diep in my binnenste weet, hoe hy wil dat ek moet leven. So hy, hy het steeds een begeerte, om, om recht te lewe, om uit die ding uit te kom, en om die Heerse wil van sy leven na te kom. En hy sê dit vir die Heere, op verskynie maniere. En die derde ding is, dat hy ongelooflike vertrouwe het in die Heere, dat die Heere sy berou nie sal geringskat nie. Hy weet, hy kan sien as hy die, die teks lees, David is oortuig daarvan, dat die Heere om sal vergewe. Hy het vertrouwe in die kostbare liefde van die Heere, maar hy sê nie sommer net, hier ek is jammer nie, want dit wat hy gedoen het, het te veel skade gedoen, sy, sy ek is jammer, alhoewel hy dadelijk vergewe so wees, is ek, blote ek is jammer, voldoen nie aan die omvattendheid van die skade wat hy gedoen het, wat hy angerig het, nie, betekker doen ek en jy dit ook, ons besef nie altyd, omdat ons honder ons blind maak, besef ons nie altyd hoe omvattend die droog maak is, wat nie net ons eie leven ons nog gevangen hou, maar wat mense om ons somt is ook gevangen hou nie. En dan is het derde ding wat ons kan doen, net drie pijnkies of met een goeie gereformeerde preek. Die derde ene is, verwelkom een Nathan in jou leven. Verwelkom een Nathan in jou leven. Want sien, die slietel tot die herstel, en dit is wat ek denk ons vasthak, in groot mate, die slietel tot die herstel is community. Ons word gezond in een gezonde community. In die waar jy vir mense kan sê, ek het drooggemaak, help my. Waar jy jou gebrokenheid oor kan eerlijk wees, waar jy, waar jy weet jy nie geoordeeld sal word nie, maar waar jy gehelpt sal word. Nou, en David het wel hierdie ding tot sy voordeel gehad. Want, dis duidelik, as jy naar Nathan kyk, dan sien jy dat Nathan nie die guts gaat en die vrijmoedigheid gehad om die koning te praat. Jy praat nie met die koningswoene, ek weet nie, wat sy aan een koning? As jy bijvoorbeeld hom vergelijk met Nehemia 1, waar, waar Nehemia voor die heidense koning Kores moet kom, dan, dan bid hy vast vir daar lang, voor hy met die koning praat, want jy kan nie sommer net in die koning toekom nie, hy kan nie doodmaak, as um, hy nie lis het vir jou nie, en jy daag sommer op. So die sleutel is community, die woord Nathan beteken natuurlijk geskenk. Dit is so gepas. Nathan is geskenk vir David. Nathan het, het een verhouding David het verhouding met Nathan. Nathan het om advies gegeen oor architectuur, oor muziek, oor koningskap, die rest van die tekst van die oud-testement is vol daarvan. Maar belangrijk, Nathan kon inspreek in die hart van die koning. Hy kon sy vinger in sy druk en hy kon hom sê, dis jy. Hierdie is nie reg nie. Die koning het iemand toegelaat om dit te doen. En Nathan in jou leven is, is, is iemand wat jy behoor te vertrouw, maar is nie eindelijk altijd een welkome, die, die advies van hy met mense geest nie altijd welkom nie. D, um, of dit voel nie altijd vir jou so nie. Die, die, die persoon voel vir jou soebykie soos een indringer, want hy vir jou dinge sê wat jy nou reddig wil hoor nie. Maar in Nathan moet een welkome indringer wees. Hy kan nie maar myk irriteer, dit is okay, maar jy moet hom altijd verwelkomen. So Want dan word iemand wat jou kan accountable hou, iemand wat vir jou kan sê, weet wat, jy moet kyk na hierdie goed, en ek sal die ding wat Rick Warren gesê het, nooit vergeten, hy, toe hy oor hierdie goed gepraat het, en by, by the way, die goed het ons doen, is in een groot mate gebaseer op die, op die herstelprogramma, wat hy by Saddleback gebruik, Rick Warren het al die gesê, you are as sick as your secrets, you are as sick as your secrets, en wat Nathan vir jou sê is, weet jy wat, jy moet begin openlik raak, oor jou swakere, daar moet minste een persoon in jou leven wees, dan moet minste een Nathan wees, en daar kan, kan twee of drie ook wees, maar daar moet minste een wees, wat alles van jou weet, alles van jou weet, want hoe langer jy hierdie goed, vir jou self hou, hoe sieker word jy, die Heer het ons geskep vir vir community, En daarom word ons net gezond, volledig gezond in community. Ons word vergewe wanneer ons droog maak en ons is in die Heere en ons gloe in die Heere. Of, of jy kan vir jyself sê, die, die oomlik as ons tot onvergifnis vraag, ons is selfs voordat al vergewe. Maar gezond word, word jy net in community. As jy iemand gaan sien, of as jy met een Nathan gesels, as jy hom of haar toelaat om in te spreek in jou leven. En dis ongelooflik belangrik, belangriker vandag nog, in ons tyd van individualisme, as ooit tevore. Hoekom is dit juist vandag so belangrijk? Want weet jy wat, die technologie wat ek en jy vandag het, maak het vir ons moendlik om in die geheim te leef. Maak het vir ons moendlik om in die geheim in zone te leef. Vet bijvoorbeeld, jy het iets as pornografie. En ek weet jy wat die, van jylle wat jy sêt, wat daar aan vast gevangen sê kan nie los nie. Ek sê nou vir jou, jy moet, daai ding gaan jy aan jou boude buit, ek kan dit nou vir jou sê. Jy dink, jy kom weg daarmee, jy dink, dit, dit maak jou niks, ek sê nou vir jou, jy gaan, jy sal, vart is profesie. professie, jy sal die prijs betaal daarvoor. Moed het nie toelaat nie. Die technologie, ek dink daar aan, jare terug, 25 jaar terug, 30 jaar terug, 50 jaar terug, as jy reddig wou, as jy redig wil seksueel oortree, dan moes jy eeuwis uitsniek na winkelkie toe, en jy moes die tijdskrif gaan vat, on die baie kie sit, goe die tolkom, dit is nie oefening wat dit so vindig maak nie, maar, as jy redig wil droog maak, moes jy uitsniek na sekere straat toe, waar a vrou rondhang, Waar ek, waar ek in uiten gee in jou seksuele drange. Vandaag, is dit nie meer nodig nie, jy kan in jou kamer sêt, en jy kan op jou phone kyk net wat jy wil. Niemand sal het weet nie. Niemand sal jou uitvang nie. Jy moet vrijwilliglik in Nathan vertrouw, om jou accountable te hou. Jy moet het doen, Daarom sê Jacobus, na bekende vers, wat julle so goed ken, belei julle sondes eerlik ten mekaar, en bid vir mekaar, so dat julle gesond kan word. My broers, as een van julle van die waarheid afdwaal, en iemand sy om terugbring, weet dan, dat hy wat een sondar van sy dwaalweg af terugbring, om uit die dood red, en maak dat een menigte sondes bedek word. Dit is so beautiful wat hy sê. In die laaste paar verse het ek ingegooi, sommer het om dit nog op die bevestig, wat die waarde van een Nathan is. Een Nathan kan jou leven red, sy kan jou rechtig help om vrij te kom van een klompgoed. So die media maak het vir ons, ons moeilijk. Ek en jy het gedierig een bewustheid nodig van ons eie kweesbaarheid en van ons eie gebrokenheid. Ons het nodig dat iemand ons daaraan herinner. En hoe belangriker die pos is wat jy in die leven beklee, hoe hoor jy opgaan in leiderskap of in bestuur, die, 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 hoe meer mag jy tot jy beskikking het en hoe meer gins jy by mense het, en hoe meer publiek jou positie is, hoe meer het jy hierdie nodig. Want mag en positie, en dit is nie altyd slecht nie, die heren vertrouw ons met mag en met hoge posities, maar dit is terselfde tijd hengse versoeking. Hoe meer mag jy uit mag, maak jy blind vir jou eie swakjere. Vooral as jy een suksesvolle leier is, of een suksesvolle bestuurder, of een suksesvolle sakeman. Hoe meer suksesvol jy raak, hoe meer nodig het jy in Nathan, dis waarom Nathan met 'n koning moest praat een koning het het bitter bitter nodig so hoe kies jy vies af en Nathan? Nathan moet drie eigenskap hy, net vinnig, hy moet empathee met jou so hy moet jy nie oordeel nie, of sy hy, hy of sy moet autoriteit he, jy moet het vlieg gee, hy moet het kan inspreek, hy moet nie bang wees met jou recht te wees nie hy moet met jou kan eerlik wees En derdens, hulle moet betrouwbaar wees. En jy wil nie dit wat jy vir hulle sê, gaan hulle nou op Facebook post nie, of op Instagram nie. Hulle moet betrouwbaar wees. Maar jy moet jimmel en aarde omkeer, om vir jyself een nataan te kry. So die afgelopen paar weke is ons bezig met die, met die herstel, akrostiek, um, of akroniem liever, is die Afrikaanse woordseker, en ons in die eerste, die moet al, al met julle gedoen, die heel eerste ene is, hou op om te dink dat jy God is, erken het jou eie machteloosheid, en die algemeen jy gebrokenheid, erken het net, dis die begin, die tweede ene, erken en glo, dat jy vir God saak maak, en dat hy jou kan en wil herstel, hy wil nie los waar jy is nie, daarin is het Anton laas keer oor gepraat, reik na die Heere, want hy is goed, en vir oogends het twee kies, stel onderzoek in na, en beleid my foute openlik ten God, myself, en nog een persoon wat ek vertrouw. En nog eniekie wat aan my saamgaan, tem jou leven, hier het onderdanig te stel, aan enige veranderingen wat die Heere dan wil maak. Ons sien het duidelijk in Davidse leven. Heere, maak my wat ek kan wees. Ek stel my leven onderdanig aan u. So die Heere het vir ons gesterf, nie net so dat ons vergewe kan word nie, maar so dat ons ook kan oopgaan, oor ons en oor ons verhoudingswereld. En ek wil julle sê, daar van julle wat nodig het om met iemand te gaan praat, doen dit. Daar van julle wat nodig het om die foon op te tel, en Koram Dio'se nommer te skakel. Dubbel 9, dubbel skakel om somme. En vir julle te sê, kan ek iemand kom sien? Daar is van julle nodig wat met jou man of met jou vrou moet praat oor iets. Dat is van jullie wat, wat nodig het om een vriend te betrek en te sê, hoe die ek wil met jou praat, oor myself. Misschien is daar iemand met wie jy wil praat, misschien is jy in Nathan. Misschien weet jy iets van iemand, misschien moet jy naar die persoon toe gaan en sê, hoe die ek wil graag met jou gaan, gaan saam eet of koffiedring, want ek het iets wat ek graag met jou wil deel. Ek wil, ek wil jou graag gekend te belouw. In die afgelopen paar weke, het in die media baie duidelijk geworden, een van my groot helder, wat ek vir jaren na opgekijk het, het gevouw. Julle het ek oor ons menies gezien, op YouTube, en dit is van Willow Creek Community Kerk. Hy het, uh, as het menselik gesproek nie vir Bill Hybels was nie, het ek nooit een kerk geplant nie, so ek nie, denk ek, evangelisatie soveel geniet het, so wat ek het geniet het nie, so ek anders gekyk het na niegeloovige mense, Bill Hybels het my gehelp, om my oe oop te maak, vir verloore mense, om my te laat diep voel, vir verloore vir mense, In die afgelopen paar weker het uitgekom, dat hy van sy, dert, sy eie dertiger jare af, dat hy, uh, dat 10 vrouwens voor een dag gekom, wat aanklacht het in omgeleed, van seksuele harassment, en, um, dit lyk vir ons, voor die aand dat hy skuldig is dan, dit kom al van 4 jaar af, maar hy kon, het, hy kon het al vir homself verdedig tot op hierdie punt, maar nou kan hy nie meer nie. Hy het gevouw, en hy is skuldig. Wat my geskok het hiervan, is nie omdat het net nog nogals de geestelijke leiders wat, wat geval het, nie. Daar val my grierig prekante en leiders en christen saak kam om ons, die heel tyd, mens is gewone aan. Maar Bill het in my leven so geweldig een impact gemaakt, en wat in my geval geskok het is, hy was nog altijd, wat my aangetrek het vir hom onder andere, was dat hy so eersuchtig was, oor sy eie swakkeer, nog altijd. Hy het altijd gepraat oor sy, sy struggle uh, met sy eie leiderschap, Uh, hy het altyd gestruggel, um, was altyd eerlik oor sy straggel met sy hymeer, hy het altyd gesê, hy uh, weet, hoe hy hierdie week so in die kantoor, omself, heel nog gestrip het vir iemand in die kantoor, hy was eerlik daar oor, hy, hy het, um, hy het was eerlik oor sy stormachtige hywelik, oor sy rebellse kinders, oor al sy straggels, maar toe ek nou terugding, toe dink ek, daar een ding wat, hy, wat ek om nooit oor oor praat het nie, sy seksualiteit, dit was sy geheim, het nou na die tyd die leierskap van die gemeente daarmee uitgekom, en ek krij hulle jammer, hy het met hulle in een hengse posiesie sêt. En hulle het gesê, hulle het probeer om om accountable te hou, hy het het weerstaan, hy wou nie. Eén persoon, net één, wat nie in Nathan wou aanvaar sy leven nie, en hy breek in jylle gemeente. Duisende mense, waar hy onderlaai. Die ironie is, ons moet uitkom met ons zwakere. Vertrouw een persoon. Mens het my nog nooit kwalik geneem want ek moet hulle gedeel het het ek straggel met last nie. Ek het van hier die stage af al gedoen met die pingster, een paar jaar gelede. En dis nadat ek het gedoen het by ons eie gemeente, Ruimsig, waar ek toe was. Nou, ek is nie een pornografie verslaaf nie. Ek straggel daarmee nie. Ek straggel ook nie, als ek een vrouw ons gee in die gemeente, soos hier so, pla my nie maar my kop smokkel met my, as dit kom by last. En toe ek het van hierdie stage af gedeeld, een paar jaar terug, het ek van Herman Nienaber, wat nog nie was, vir hom gevraag. Een maande daarna, sê vir my, het, 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 het jy enige, was jy enige repercussies gewees oor dit? En hy het gesê, Rudolf, niks. Hy sê, die positieve effect, wat daar uitgekom het, was so positief, hy sê, trouwens het het my gehelp, om bykie te gaan begin, begin, begin praat, oor my eindepressie. Mensen kan jou kwalik neem, wanneer met hulle eerlik is, het mag wees, maar uitdouw dit. Maar ons moet mekaar accountable hou. Ons moet eerlik wees. Ons moet leer om ons zonde te belei en gelukkig selfs verbilheibels. Het er een man in die kruis gesterf. Milliniaal gelede, so dat hy selfs vir hom steeds vergifnis en hoop is. En so dat selfs hy kan gezond word, en selfs sy gemeente kan gezond word. Maar jy moet die community, jy moet die plan van die Heere te vertrouw, jy moet, die, jy moet die community van die Heere te om met te help. Dit wat in die donkerte is, moet aan die lichte kom. So kom ons mak ons oor toe, net jy en die Heere vir een paar oomlikke. So praat met hom daar